0: Narodowego Centrum Nauki. Nauka to przede wszystkim ludzie. Ja nazywam się Anna Korzekwa-Józefowicz, a w tym podcaście rozmawiamy o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce. Dzisiejsza rozmowa będzie w formacie jeden na jeden. Moim gościem jest profesor Zbigniew Błocki, matematyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od marca 2015 do marca 2023 roku przez dwie kadencje dyrektor Narodowego Centrum Nauki, a od marca tego roku pełniący obowiązki dyrektor NCN. Dzień dobry. Dzień dobry. 11 października w trakcie uroczystości wręczenia nagrody NCN wzbudziłeś entuzjazm publiczności mówiąc jeszcze polska nauka nie zginęła kiedy NCN żyje. Pytałeś też retorycznie czy polska nauka może sobie pozwolić na zniszczenie NCN niestety z takimi próbami mamy, mieliśmy ostatnio do czynienia. Kilka dni później, 15 października, w wieczór wyborczy, stało się jasne, że nasze centrum przetrwa. Ale ostatnie miesiące, to mówiąc bardzo oględnie, szczególny okres w funkcjonowaniu kierowanej przez Ciebie instytucji. W zasadzie od końca 2021 roku sytuacja wokół NCN była nadal jest bardzo niepewna. W październiku 2021 roku pan minister urzędujący, profesor Przemysław Czarnek, powiedział, że jest, cytuję, skrajnie niezadowolony z tego, co się dzieje w Narodowym Centrum Nauki i zapowiedział, że, tu dalej cytat, cały NCN będzie zreformowany oraz, że postawi centrum od początku na nogi. No, kolejne miesiące to w zasadzie ta sama retoryka, nic się nie zmieniało, a ostatnio już latem tego roku sytuacja jeszcze eskalowała i pan minister w sierpniu zapowiedział całkowitą likwidację NCN po wyborach i połączenie NCN-u, właściwie tego co z niego zostanie, z Agencją Badań Medycznych i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dodałbyś coś do tego opisu? Jak tę sytuację odbierasz dziś?
1: No tak, jeśli chodzi o ten ABM i NCBR, to myślę, że pan minister trochę sprzedawał Niderlandy jak za bo jak wiadomo akurat na te dwie instytucje nawet on nie miał wpływu wtedy, więc myślę, że... Jakaś chyba też reakcja wewnątrz rządu nastąpiła, bo, bo, bo później już te wypowiedzi się nie powtarzały. Natomiast jeśli chodzi o sam NCN, no to prawda, że od dwóch lat byliśmy świadkami no, co jakiś czas takich publicznych wypowiedzi. No one właściwie się zaczęły od takiej sprawy chyba... Wydawałoby się drobnej, bo najwyraźniej impuls panu ministrowi do tego dało nieprzyznanie jakiegoś wniosku z kulu. Zresztą, jakiś bardzo mały projekt o uświęcaniu małżeństwa, bodajże, o czym sam publicznie mówił. Także to też ciekawe, że taka historia, właśnie dotycząca jego, jego, jego własnej uczelni. No właśnie dała mu impuls, żeby takich kwantyfikatorów używać co do no, takiej kluczowej instytucji jednak dla polskiej nauki. z Mimo wszystko no, niemałym budżetem, w wysokości około miliard 400 milionów. Choć oczywiście zdecydowanie za niskim, to pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Tak, no z jednej strony ja pewnie się dość szybko nauczyłem dzielić przez ileś tam to, co publicznie było wypowiadane. Ale oczywiście po pierwsze tak, takie wypowiedzi były bardzo szkodliwe no, dla samego centrum, demobilizujące dla pracowników, siały niepewność, no ale to oczywiście najważniejsze szkody Potencjalne były dla polskiej nauki, gdyby, gdyby rzeczywiście takie, takie plany miały dojść do skutku. Przygotowywano ustawę, zresztą dość tajną, znaczy właściwie całkowicie tajną, wbrew obietnicom nigdy, nigdy na jej nie pokazano i nie skonsultowano. Mi się akurat nieoficjalnie udało do tego projektu dotrzeć no on rzeczywiście był taki, powiedzmy, zaorujący e, NCN, można powiedzieć, no, może jedyne pocieszenie było, że ranga instytucji by może wzrosła przez to, że zamiast dyrektora byłby prezes, ale, ale tutaj oczywiście plany były takie, żeby no, to niezależność się skończyła, co by, co by było katastrofalne dla zarówno e, finansowania. E, nauki w kraju. No to nie jest przypadek, że w cywilizowanych krajach, no to nie, nie politycy decydują, które, które konkretnie projekty są finansowane, tylko no właśnie, eksperci.
0: ostatecznym pretekstem do likwidacji ncn miał być grant, który NCN przyznał, właściwie eksperci NCN-u na badania dotyczące seksualności, transkobiecości i BDSM.
1: Tak, no to już był taki ostatni epizod w tej, w tej całej historii. Ta sprawa rzeczywiście przetoczyła się w mediach. Ona, ona zresztą, co ciekawe, dość dużym echem się też odbiła za granicą. Bo znowu, to, to tam jest nie do pomyślenia, żeby minister czy, 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 czy jakikolwiek polityk w taki sposób ingerował w tematykę badań. No i też wiemy, że w krajach, powiedzmy, liberalnej demokracji to jest dopuszczalne, że pewne, nawet dla niektórych bardzo kontrowersyjne badania yy, mają miejsce. No, wyjaśniliśmy panu ministrowi, jak cały ten proces wygląda i, i, i jakie tu są zasady i dlaczego. To jest też ważne, żeby taka, takie, takie możliwości w systemie było. Zresztą... może wyjaśnij
0: też naszym słuchaczom. Tak. Przypuszczam, że mm -hmm. większość z nich doskonale się orientuje, jak ten proces wygląda, ale możesz tutaj powtórzyć to, co napisałeś panu ministrowi.
1: Tak, no oczywiście w, w, w granicach pe pewnych spraw, które już zostaną bardziej poufne, ale, ale tak, no, w szczególności decydują o tym, które projekty są finansowane eksperci. No i to po to jest tak skonstruowane, żeby te decyzje nie należały do polityków, czy nawet urzędników takich jak ja, no tylko eksperci w niezawisłych decyzjach. Takie badania mają możliwości finansowania. No, co ciekawe, no myśmy... W no różne kontrowersyjne badania finansowali. Często się na przykład głosy oburzenia odzywały, jak przyznawaliśmy granty na badania nad Holokaustem. Ale mogę powiedzieć, to właściwie jest już ironia, że kilka dni temu na przykład dostaliśmy prośbę z ministerstwa o to, żeby im taki wykaz właśnie badań nad Holokaustem przez nas finansowanych przesłać. Bo jeden z ministrów się do Wielkiej Brytanii udaje i, i tam mu te informacje były do tego potrzebne. Tak, a wracając jeszcze, jeśli można, jeszcze tylko do tej historii z ustawą, to no też bardzo dużym zagrożeniem, jeśli chodzi, gdyby, gdyby NCN utracił niezależność, była współpraca międzynarodowa. Gdzie to jest absolutny standard, że takie instytucje jak NCN są niezależne od rządu. W takim sensie właśnie, że, że to nie czynnik polityczny decyduje o tym, jakie projekty są finansowane. NCN w bardzo dużym stopniu współpracuje z zagranicą, w szczególności też koordynuje dwie duże sieci europejskie, co z tego co wiem jest jedynym takim przypadkiem, jeśli chodzi o kraje tzw. nowych członków Unii Europejskiej i to naprawdę by było zagrożone i z tego co wiem ta decyzja, no mogę powiedzieć która z kancelarii premiera w kancelarii premiera ostatecznie została podjęta też po różnych zakulisowych działaniach z naszej strony. No, jednym z głównych powodów wstrzymania, polecenia wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy ONCN były właśnie sprawy współpracy międzynarodowej i możliwość pozyskiwania środków europejskich. Ale to też, jeszcze jed, jeśli mogę na jeszcze jedną rzecz dodać, że no, oczywiście to były bardzo też trudne i, i, i nieprzyjemne czasy dla, dla NCN-u, ogólnie dla polskiej nauki, ale też no, jestem naprawdę zbudowany poparciem, które w tym czasie otrzymywaliśmy i dalej otrzymujemy. Z jednej strony trzeba powiedzieć, że NCN pewnie w, wśród wszystkich naukowców tak statystycznie może nie jest jakiś nadmiernie popularny, no, jakby z natury rzeczy, bo nawet jakby współczynnik sukcesu wynosił te, te 20%, no to znaczy 80% aplikujących grantów nie dostawało. Ale naprawdę te oddolne akcje, z którymi nie mieliśmy osobiście nic wspólnego, jeśli chodzi o jakieś inicjowanie ich, proszę mi wierzyć, listy poparcia, laureatów grantów ERC, nagród FNP, Paszportów polityki, stypendystów, stypendystów laureatów L'Oreal, stypendystów ministra. No i organizacji międzynarodowych. Organizacji międzynarodowych również, Science Europe, taki mocny komunikat też wydało. Tak, także to, to było budujące, jednak pokazujące, że mimo różnych głosów krytyki, o których zwykle słyszymy, jeśli chodzi o działalność no. Między innymi z tych powodów, o których już mówiłem wcześniej, to jednak zbudował sobie NCN wśród takich najbardziej aktywnych, międzynarod współpracujących polskich naukowców i również za granicą. No bardzo, bardzo duży respekt i poparcie.
0: No dobrze, niezależność ncn nie jest zagrożona, takie przyjęłam założenie. Ale przecież nikt z przedstawicieli nowej władzy się z nami nie kontaktował. Nie znamy nazwiska nowego ministra czy ministry, może to nadmierne założenie.
1: Nie, no myślę, że ja tu nie widzę zagrożeń jeśli chodzi, tego typu, jeśli chodzi o niezależność. Pytanie raczej będzie, jakie będą priorytety nowego rządu również w nauce. I, i tutaj, no właśnie, no, na przykład jak będą wyglądać kwestie budżetu, czy ten najbardziej palący problem, czyli to, że nam ten współczynnik sukcesu widzimy już, że w tym konkursie, który teraz mamy, on będzie koło 10% lub nawet poniżej, no to, to to już są w ogóle dramatyczne sytuacje, bo to jest niższy wskaźnik, niż przy grantach ERC. To robi się właściwie całkowita loteria, więc no, pierwszą e, decyzją, na którą oczekujemy, to jest e, no, zwiększenie budżetu na, na przyszły rok. Co i takie, takie plany już poczyniliśmy, jesteśmy do tego przygotowani, tak naprawdę można powiedzieć się nastawiamy na to, że jednak ta, ta decyzja nastąpi, pozwoli na zwiększenie tego współczynnika sukcesu w już trwającym konkursie no nawet pod 20%. Już przygotowujemy takie listy rezerwowe i osoby, które się na nich znajdą, no to czy projekty otrzymają, czy nie, to właśnie będzie zależeć od tego.
0: Żebyśmy tak to jeszcze uporządkowali. Czyli spodziewamy się, że w grudniu współczynniki sukcesu będą na poziomie... 10%. 10% może jednocyfrowym, prawda? Mhm. Taki komunikat też poszedł już do środowiska akademickiego, żeby no, wszyscy byli przygotowani, co nas czeka. Ale czynimy starania, żeby ten stan się jednak jeszcze zmienił. I, I jakie tutaj właśnie działania, wyobrażasz sobie, można podejmować zarówno w tym wewnętrznym organizacyjnym życiu, jak i w relacjach z władzami publicznymi.
1: Tak, trzeba po, po pierwsze powiedzieć, że możliwość zmiany przez ten odchodzący rząd była jeszcze we wrześniu, bo wtedy nauka i edukacja dostała dodatkowe 3,5 miliarda na, jeśli chodzi o budżet przyszłoroczny. I naprawdę liczyliśmy, że, 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 że jednym właśnie z miejsc, gdzie pieniądze dodatkowe pójdą, będzie NCN. Myśmy aplikowali o 300 milionów dodatkowe. Tyle mniej więcej potrzebujemy, żeby w tym konkursie ten współczynnik sukcesu właśnie do około tych 20% wzrósł. Tu, tu, tu tylko jeśli chodzi o taką technologię finansową, no to przypominam, że tak konkursy, które rozstrzygamy, to jest wieloletnie finansowanie, więc to tak naprawdę jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, to tylko dotyczy części z tych środków, które, o których wtedy decydujemy. No ale niestety, znowu, NCN na dotację celową nie dostał nic. Natomiast no, jestem przekonany, że ten budżet to jest na razie tylko projekt. Nowy rząd jeszcze do niego zajrzy i coś tam podzmienia. I jeśli chodzi o budżet nauki, absolutnie priorytetem moim zdaniem będzie dodanie tych 300 milionów dla NCN-u. Co, jak mówię, no, w szczególności pozwoli na, na, na to wyraźne zwiększenie współczynnika sukcesów w już trwającym konkursie. Myślę, że tam będziesz czego zabierać. Ale to już będzie rola nowego ministra czy pani minister.
0: Ale jednocześnie właśnie powiedziałeś o liście rezerwowej. To znaczy przygotowujemy się w tej chwili do rozstrzygnięcia tego konkursu i powstanie lista osób... Rezerwowych? Znaczy projektów rezerwowych?
1: Tak, to znaczy no, robimy coś takiego pierwszy raz tak naprawdę, ale robimy to dlatego, że liczymy się z taką możliwością, że taka sytuacja e, zaistnieje. Prawdę mówiąc, no, e, mamy nadzieję, że to rzeczywiście się stanie. Więc będzie duża e, grupa projektów, które no formalnie decyzja w grudniu będzie negatywna, ale no, taką informację też otrzymają, że jeżeli, jeżeli budżet ten cenu zostanie zwiększony, nie wiem, zakładam styczeń, no bo wtedy ten budżet właściwie musi się zamknąć, najpóźniej luty, no to wtedy te decyzje zostaną zmienione i i, i, i tym projektom zostanie przyznane finansowanie. Tak, na, na takie rozwiązanie jesteśmy gotowi.
0: Czyli każdy taki kierownik projektu z listy rezerwowej sam dostanie też ten taki komunikat, że jego projekt jest dobry i dostanie finansowanie, jeśli budżet zostanie zwiększony. Tak, tak?
1: i mamy zamiar, tak, mhm. to, żeby, żeby te osoby tę informację otrzymały.
0: Problem niskiego finansowania to jest taki problem, o którym w sumie... Mówimy, alarmujemy od wielu miesięcy. Dotyczy to, to niskie finansowanie przede wszystkim dotacji celowej, czyli właśnie na finansowanie badań naukowych. Ale NCN to też cały system oceny wniosków, eksperci, no, funkcjonowanie instytucji jak dużo kosztuje samo funkcjonowanie agencji No i czy, to, czy, czy tu środki są wystarczające. Wiem, że to nie jest priorytetowe z punktu widzenia jakby odbiorców pracy NCN, czyli naukowców, ale myślę, że dla takiego szerszego kontekstu warto wiedzieć, jak to wygląda.
1: Tak, oczywiście no, generalnie NCN w porównaniu do środków, które wydaje, jest bardzo tani. No, nasza dotacja podmiotowa, to jest około 40 milionów złotych do budżetu w wysokości 1,4 no to, to na pewno nie jest dużo. Ona generalnie, jeśli chodzi o całość dotacji podmiotowej, to z tym był mniejszy problem, chociaż no zdarzały się różne zawirowania, w szczególności ostatnio mieliśmy pewne Braki, jeśli chodzi o ekspertów, ale to, to, to trochę było związane z Polskim Ładem generalnie i, i z tym, że, że, że pewne płatności czekały w zeszłym roku. No, no, chyba wszyscy wiedzą, jak, ile radości Polski Ład przyniósł różnym księgowym i... i, i osobom od hr w całej Polsce, więc, więc tam różne, różne kwestie skomplikowane z tym były. Natomiast no, my, głównym problemem, jeśli chodzi o dotację podmiotową i to jest jakby część osobna w niej, która, która jest sztywno i którą zawsze, że tak powiem, do spodu wydajemy, bo akurat dotacji podmiotowej często zdarza się, że nie wydajemy całej, w tym roku też chyba kilka milionów zwracaliśmy. To są wynagrodzenia osobowe i no tutaj jest problem spory, bo jeśli chodzi o, o płace pracowników, no przestajemy być konkurencyjni trochę na rynku uniwersytety tych pracowników na przykład podkupują, co z jednej strony ja akurat uważam nie jest takie złe, bo to jak ktoś pracował w encenie z takim doświadczeniem i później idzie na przykład do administracji uniwersyteckiej, to, to, to ogólnie myślę, że to jest dobry kierunek. No ale, no ale o to też trzeba zadbać. One one jakoś tam rosły te pensje, ale na pewno w niewystarczający sposób. I tu jest problem, jest jeszcze na przykład jakiś techniczny problem z rozporządzeniem o widełkach pensji na różnych stanowiskach. No to w ogóle już jest totalny absurd. Od roku czekamy na odpowiedź z ministerstwa, na prośbę, o którą się zwróciliśmy o nowelizację tego rozporządzenia, bo górne widełki już w ogóle nie przystają do, do obecnej sytuacji. Mamy, nie wiem, chyba bardzo dużą część pracowników, którzy już osiągnęli maksimum e, tych widełek i, i musimy sobie jakoś radzić inaczej, dodatkami. No, jest to naprawdę totalny absurd. No, wydaje mi się, że w ogóle to jest absurd, żeby tak odgórnie regulować... E, wynagrodzenia na każdym stanowisku. No, na przykład NCBR ma, z tego co się orientuje, takie rozporządzenie, że generalnie ma tutaj pełną dowolność i, i tak naprawdę w przypadku ncn też tak powinno być.
0: No dobrze, jeśli chodzi o finanse, to jest jeden temat, ale NCN ma sporo problemów, które narosły wokół i które wymagają teraz rozwiązania. Pierwszy przykład. Od marca jesteś dyrektorem pełniącym obowiązki. Nowy dyrektor wybrany w konkursie i zaakceptowany przez Radę jeszcze w lutym tego roku, profesor Krzysztof Juźwiak, od, o ile dobrze liczę, 8 miesięcy, czeka na powołanie na to stanowisko. No i tych spraw jest jeszcze znacznie więcej. I jak mógłbyś określić taką... Tudu list dla nowego ministra czy ministry.
1: Tak, no, ja osobiście nie wykluczam, że to powołanie też nastąpi w końcu nawet jeszcze przed zmianą rządu. No, muszę przyznać, że ta niepewność zarówno w stosunku do profesora Jóźwiaka, jak i mnie osobiście, kiedy się to, to się stanie, to też jest, no powiedzmy, niestandardowa. Tak, ale no, zakładam w ogóle nie... Nie widzę innej możliwości, że, że najpóźniej nastąpi ta nominacja, zaraz po powołaniu nowego ministra. No, jeśli chodzi o, o, o inne sprawy, no, ta kwestia podniesienia budżetu to, to jest kluczowe, to o tym już mówiłem. No, jest też następna pilna sprawa, przedłużenie nam zlecenia na Dioskurii. To jest też taka niesamowita historia.
0: Może ją wyjaśnijmy, bo to, to nie jest jakby rzecz, którą, o której informowaliśmy. Więc...
1: Tak, no liczyliśmy na powiedzmy polubowne załatwienie sprawy, ale to się okazało niemożliwe. Dioskuri to jest program, który zainicjowaliśmy chyba 6 lat temu, ile pamiętam, wspólnie z był towarzystwem... był odcinek
0: podcastu o Dioskuri.
1: Tak, więc odsyłamy <śmiech> tak, do, tego do niego <śmiech> wspólnie z towarzystwem Maxa Plancka. To była taka inicjatywa właściwie Towarzystwa Maxa Plancka, ale w której też bardzo y, mocno uczestniczyły ministerstwa polskie i, i niemieckie. Tutaj bardzo ten program od samego początku wspierał minister Gowin, wicepremier w tym y, rządzie. Jednym z inicjatorów był również Maciej Żelicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zresztą do tej pory z programem związany. I to była ogromna, i dalej jest, ogromna szansa dla polskiej nauki współpraca z tak prestiżowym, jedną z, z najważniejszych organizacji naukowych na świecie dziesiątki noblistów, wspaniali naukowcy. To jest ogromna szansa dla polskiej nauki, przede wszystkim na przyciągnięcie bardzo dobrych naukowców do Polski. To, to, to jest tak naprawdę coś, czego polskiej nauce naj, najbardziej brakuje. Program zakładał stworzenie dziesięciu centrów doskonałości w polskich uniwersytetach i instytutach. Udało się wyłonić osiem takich centrów i one już wszystkie działają. Niektóre... Dodajmy,
0: że ich liderami są polscy naukowcy, którzy przez lata pracowali w dobrych ośrodkach zagranicznych i teraz otworzyli te centra w polskich jednostkach tak,
1: badawczych. wrócili do Polski po wielu latach. Program, żeby było jasne, był otwarty dla wszystkich, tak, tak że dla cudzoziemców, ale także dla... Nie było takiego formalnego wymogu, że ktoś musi wrócić za, granicą, a, za granicę. Ale rzeczywiście tak się stało, że wszyscy ci, którzy... Te, 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 tych osi, ośmiu liderów, którzy do tej pory no, wygrali te konkursy, to są Polacy wracający po wielu latach z granicę. A no, mówimy od lat o tym rzeczywistym problemie drenażu mózgów, więc naprawdę w szczególności był to program, który w jakimś stopniu temu trendowi przeciwdziałał. W dodatku jeszcze w połowie finansowany przez Niemców, bo...
0: I miało powstać 10 centrów, powstało 8.
1: Tak, no do tego, żeby te ostatnie dwa wyłonić... Plany były, że to było w tym roku, ten konkurs się odbył. Potrzebowaliśmy zlecenia, przedłużenia zlecenia z ministerstwa. To jest
0: jakiś taki formalny Prawdę
1: mówiąc, dokument, wszyscy byli, byliśmy dokładnie przekonani, że to jest czysta formalność. No, korzyści są tak oczywiste i zarówno no, przede wszystkim te, te merytoryczne, jak i na, nawet finansowe. Ale tak, no już dość dziwne było, że przez wiele miesięcy żadnej odpowiedzi nie dostawaliśmy. Później już zaczęliśmy monitorować. No i tak gdzieś po 10 miesiącach w końcu przyszła chyba właściwie jednozdaniowa odpowiedź, że minister się nie zgadza na to. Później jeszcze jakieś wymiany listów w tym temacie nastąpiły, ale tej tej decyzji nie udało się zmienić. Masz muszę przyznać, że to był szok dla nas, ale szczególnie dla partnerów niemieckich. To w ogóle niepojęte dla nich. Ale no, żeby się tak nie zajmować historią Ardzą, no jestem przekonany, że program zostanie wznowiony i może nawet rozszerzony jak nowy rząd nastanie. Mamy już deklarację ze strony Maxa Planka, że absolutnie jest gotowe kontynuować tę współpracę. Na razie, bo to też trzeba dodać, że, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym Dioskuri była pierwszym krajem, w którym, w którym program Dioskuri ma miejsce. Natomiast teraz już się odbywa druga edycja w Czechach. Wiem, że plany były też, jeśli chodzi o Węgry, także no, można powiedzieć, że tutaj nawet, nie wiem, czy to tak nazywać, konkurencja, ale jest to program szerszy niż tylko dla Polski, także jest, no, wydaje mi się, kluczowe, żeby ten program wznowić, jeszcze raz powtarzam, Współpraca z taką instytucją jak Towarzystwo Maxa Planka to jest ogromna szansa dla polskiej nauki i tego nie można zmarnować.
0: No Już nie chciałabym może też bardzo tych wątków rozwijać, ale może jednym tylko zdaniem możemy zasygnalizować, że taki model funkcjonowania, w którym na odpowiedzi od ministerstwa czekamy długo, no to, to właściwie był model obowiązujący, prawda? Bo to, to, to nie jest tylko kwestia pro, programu dioskuri, tak jednym zdaniem.
1: Tak, no to w ogóle nie jest też tylko kwestia wymiany pism, bo, bo problem też dotyczył tego, że nie było prawie żadnych kontaktów z ministerstwem. Przez media. No tak, <grym> tylko takie. Myśmy wielokrotnie prosili o spotkanie, mi w ciągu tych trzech lat urzędowania raz doszło do spotkania osobistego mojego z panem ministrem. To jeszcze było zanim, no w cudzysłowie, ta wojna została wypowiedziana. Ja oczywiście zawsze z każdym ministrem na każde wezwanie się stawiałem. No to było oczywiste, ale, ale, ale też trzeba powiedzieć, że poprzedni ministrowie no przyjmowali zaproszenia od ncn -u. To był też pierwszy minister właściwie, który się z radą nigdy nie spotkał. No tak, a w, a w sytuacji, szczególnie gdy, gdy takie, takie mocne słowa w publicznie padają, to żeby nawet nie móc porozmawiać, no to, to, znaczy ja muszę przyznać, że to chyba jakiś jest ewenement na skalę światową, że szef, agencji rządowej finansującej badania przez dwa lata nie może się z ministrem spotkać. <grym> nie słyszałem o, o, o tego typu przypadku.
0: Wracam trochę do finansów. Gdy niedawno napisałam na X dawniej Twitterze, że 300-400 milionów, czyli mniej więcej tyle, ile jak wiemy od niedawna pójdzie na młodzieżowe drużyny pożarnicze, bardzo zmieniłyby sytuację wokół NCN-u, zwiększyłyby te współczynniki sukcesu. Ktoś skomentował, że bardzo tego wzrostu dotacji NCNowi życzy, ale że to się nie stanie, bo nie ma pieniędzy, będą inne priorytety. Sam zresztą o tym przed chwilą powiedziałeś, że to wszystko przecież kwestia priorytetów. No to może powinniśmy podpowiedzieć nowemu ministrowi, nowemu rządowi, gdzie można oszczędzić.
1: Tak, no oczywiście ja nie jestem wielkim specjalistą, jeśli chodzi o budżet, ale już jakiś taki pierwszy rzut oka na te zaplanowane wydatki, szczególnie te dodatkowe, no pokazuje, że tam pewnie będą możliwe cięcia. No tutaj przede wszystkim przychodzi do głowy no, różne, różne pomysły niedawne, no, nawet, nawet nie wiem dokładnie w jakiej pozycji budżetu te młodzieżowe drużyny tak strażackie czy zawody tak, strażackie pożarnicze. zostały zaplanowane i jak to się ma tak naprawdę do edukacji i nauki. Ale no jest, jest na przykład taki twór, oczko w głowie pana ministra, Akademia Kopernikańska, która na pewno nowej jakości do polskiej nauki nie wnosi, żeby to tak łagodnie no to co zrobisz teraz z
0: Akademią Kopernikańską, z, czy z innymi instytucjami, które w ostatnich latach powstały wokół nauki szkońca?
1: No tak, absolutnie powinien być przegląd tego typu instytucji. Myślę, że też przyjrzałbym się dokładniej takim jak siecił Łukasiewicza. To jest też taka nowa pisowska instytucja, która po pierwsze źródeł powstania. Wydaje mi się, że tam bardziej motywy polityczne były niż merytoryczne. A po drugie to w ogóle jest ogólnie duży problem z finansowaniem tak zwanych innowacji w Polsce. To też dotyczy w ogromnym stopniu NCBR-u, no, o którym słyszymy co, co tam się dzieje. No, ale Akademia Kopernikańska to, to, to jest rzeczywiście chyba numer jeden, jeśli chodzi o instytucję, którym trzeba się przyjrzeć powstała przy absolutnym sprzeciwie całego, absolutnie całego środowiska naukowego, no mówię o tej reprezentatywnej jego części. No z czymś takim to się nie spotkałem wcześniej, żeby na przykład minister mianował członków, wybierał członków Akademii. Też tam oczywiście dużo e, dziwnych nazwisk się znalazło. bardzo wydaje się nietransparentna. Ona, ona właściwie z założenia chyba miała zastąpić wszystkie czy, czy dużą część instytucji już istniejących, jak, jak Polską Akademię Nauk, NCN, no na przykład właśnie może e, rozdawać granty, przy czym e, ta, ta działalność grantowa właściwie w, w ustawie Akademii Kopernikańskiej w ogóle nie jest uregulowana Przypominam, że, że, że działalność ncn reguluje ustawa, no, która liczy kilkanaście stron. No, mieliśmy z tym już do czynienia, jak to może działać, kiedy jakiś chyba całkiem spory konkurs na międzynarodowe konsorcja z dofinansowaniem do 1,5 miliona złotych został ogłoszony w środku waka wakacji, gdzieś... Yy, w Koło 20 lipca, z terminem zgłaszania wniosków yy, miesięcznym, czyli do, do, do 20 którego sierpnia. No to yy, coś, coś nieprawdopodobnego. Yy, to myślę, że słuchacze nasi akurat... Yy, Wiedzą, jak wygląda przygotowanie wniosków na kons międzynarodowe konsorcja badawcze, więc tego się oczywiście przez miesiąc nie da zrobić, a tym bardziej w środku wakacji. To jest, jak to zdaje się, ktoś skomentował, że prawdopodobnie czas oczekiwania na decyzje dla tych, którzy otrzymają finansowanie, będzie ujemny.
0: No dobrze, mamy też jeszcze takie programy ministra typu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
1: No W samym założeniu NPRH to wydaje mi się jest, jest ważny program, który pewną, mówię o założeniach i, i pomyślę na ten program, który takie długofalowe finansowanie zapewnia jakimś kluczowym projektom związanym z humanistyką, który na przykład NCN nie byłby w stanie zapewnić. No oczywiście to, co tam się ostatnio dzieje, jak patrzymy, jakie projekty są finansowane, no to wymaga radykalnej zmiany to, na pewno do przyjrzenia się również, choć no ja osobiście taką ścieżkę finansowania w przyszłości bym zachował. Pytanie tylko znowu, czy minister powinien mieć na to taki bezpośredni wpływ. No, tutaj jest chyba grzech pierworodny.
0: No właśnie, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki funkcjonuje jako program ministra. Podobnie jest z konkursem Perły Nauki, który zastąpił diamentowy grant Stypendia utworzony tak. i takich programów jest było całkiem, całkiem tak. sporo prawda? podobnie no wiemy jaka sytuacja narosła wokół NCBR u i teraz mam takie pytanie z kategorii science fiction ale one naprawdę pojawiają się i już takie głosy słyszę w środowisku naukowym. Czy wyobrażasz sobie, że NCN mógłby przejąć takie funkcje?
1: Być może, chociaż ja wbrew pozorom, ja rozumiem yy, takie głosy, na przykład spo, spotkałem się z takimi głosami kilka lat temu, jak myśmy przejmowali program Juventus+, z którego Sonatina w końcu powstała, no że chcemy tutaj monopolizować ale rynek, mi, mi, że tak mi nie powiem. chodzi o
0: taką sytuację, w której nie, nie wiem, mm -hmm. ty czy następny dyrektor występuje do ministra i tak chcemy przejąć NCBR, NPRH no, i inne programy, no tylko o, raczej właśnie, że ta decyzja tak
1: to byśmy się chyba zadławili to nie, to nie, to nie, to nie, to nie
0: to wyjaśnij tak. może, dlaczego byśmy się zadywali. No nie, no tak. No. Bo ja mówię zupełnie serio, mhm. takie głosy padają, że NCN, który nie skaził się, tak, znaczy no, w ostatnich latach, kiedy wiele, jak wiemy, nieprawidłowości pojawiło się w innych instytucjach, NCN pozostał tutaj no, czysty, nie było nieprawidłowości i naprawdę pojawiają się takie głosy, pewnie pojedyncze. Ale pojawiają się, że może NCN, który ma wypracowane metody i standardy, powinien właśnie zająć się porządkowaniem systemu.
1: Ja po części się z tym zgadzam. znaczy Po pierwsze zgadzam się z tym, że, że, że tutaj NCN się wyróżnia tym, że nigdy żadnych afer tego typu nie było nawet. Nigdy, nie wiem, nie, no dzięki temu, że... Taka ustawa było, nie dało się nie wiem, kolegów ministra na, na szefów instytucji mianować. Dzięki temu też stabilność była znacznie większa. Ja, się, ja naliczyłem, że w czasie mojego dyrektorowania, w tej chwili to już jest siódmy dyrektor NCBR-u, który, który mm, urzęduje. Więc generalnie tak, ja się zgadzam, że NCN powinien w przyszłości przejąć pewne rzeczy, zakładając oczywiście, że, że finansowanie tym, czym do tej pory się zajmujemy, wróci do takiego normalnego poziomu, no, który, którego, który jest konieczny dla, dla polskiej nauki. Ja też Jestem bardzo sceptyczny co do tego, że, żeby minister w ogóle jakieś programy tego typu prowadził, bo, bo, bo wydaje mi się, że, że, że minister niekoniecznie jest od tego, żeby właśnie na przykład wybierać bezpośrednio stypendystów czy inne programy, o których mówiliśmy, tam też było bardzo dużo zastrzeżeń w jaki sposób to jest robione. No i to świat już się tego nauczył, że właśnie po to powstają wyspecjalizowane agencje, które się znają na rzeczy, żeby to robić w sposób merytoryczny. No i taki przede wszystkim oparty na, na ekspertach, to główne zastrzeżenia na przykład jeśli chodzi o, o ten program stypendystów od zawsze, bo to... Jeszcze, jeszcze długo przed obecnym ministrem, pewnie to już z kilkanaście lat takie zastrzeżenia są podnoszone, że tam głównie jakieś bibliometryczne wskaźniki decyzowały i tak dalej. No tak, być Czyli może... wyobrażasz
0: sobie przejęcie, jak rozumiem, tych programów no ministra?
1: Tak, no oczywiście, że NCN mógłby to zrobić. Nie wiem, mogłaby to zrobić Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Można by się e, zastanowić nad, nad różnymi innymi rozwiązaniami. Ja trochę ten argument też rozumiem, żeby e, powiedzmy nadmiernego monopolu ncn w tym zakresie nie było. Natomiast jeśli chodzi o jakieś nowe rzeczy, oprócz tego co NCN w tej chwili robi, to tak, znaczy ja bym raczej widział jeśli chodzi o takie rozszerzanie działalności NCN-u to osobiście bym wszedł na przykład w takim kierunku żeby NCN się zajął ewaluacją w Polsce to jest, to zupełnie leży to znaczy chyba doszliśmy już do takiego poziomu to nigdy, to nigdy moim zdaniem nie działało dobrze, umówmy się natomiast jak to teraz wygląda, już arbitralność tych decyzji, skomplikowanie tych reguł te, 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 te wszystkie punktacje, no totalny absurd, to, to musi być w jakiś sposób oparte na eksperckich decyzjach, no, moim marzeniem w ogóle jest jakiś taki system, który by nie wymagał ewaluacji takiej państwowej, jak na przykład w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, no ale to pewnie nigdy do tego nie dojdzie, więc jakoś, jakoś będziemy tego zawsze potrzebować, ale... A są
0: jakieś systemy, w których no, analogiczne agencje zajmują się taką ewaluacją? Czy, czy,
1: Tutaj nie wiem, czy do końca jestem przygotowany. Znaczy są, jest na przykład we Francji jest osobna agencja, która w ogóle się ewaluacją zajmuje, ale to ona jest bardzo ekspercka ale ewaluacją w ogóle różnych rzeczy w nauce to nie tylko jednostek, ale też wiem właśnie agencji grantowych i tak dalej wydaje mi się, że DFG w Niemczech jakąś taką rolę trochę pełni z tego co się orientuję powód jest taki, że, że NCN tak naprawdę najlepiej wie gdzie dobra nauka w Polsce jest uprawiana, no nie oszukujmy się ale tak jest, no my Dzięki tej bardzo porządnej ocenie eksperckiej aplikują do nas naukowcy z całej Polski naprawdę selekcjonujemy najlepszych, no to właściwie się najlepiej orientujemy, gdzie, gdzie najlepsza nauka jest uprawiana. Kolejną rzeczą, którą być może można by do tego portfolio NCN-u dodać, to są centra badawcze, czy jakieś ośrodki doskonałości. Na przykład właśnie jak w Niemczech tym DFG się tym zajmowało, to inicjatywa doskonałości, bo tego nam w Polsce bardzo brakuje. To Dioskuri pokazało FNP ma taki fajny program, ważny, finansowany ze środków europejskich na Maby? międzynarodowe agendy badawcze. Badażczy, tak, tak. mamy. Generalnie tak, ja się tutaj zgadzam, że. że, że tego polskiej nauce brakuje i być może dodatkowo ja by absolutnie znaczy rozumiem, bym absolutnie... Rozumiem, że to miałyby być
0: funkcjonujące na takiej samej zasadzie jak Centra Dioskuri, czyli no NCN wyłania jednostki, Ta. które są afiliowane w jednostkach...
1: Tak, znaczy myślę, że tak, tylko że Dioskuri nie jest jakoś... To nie, jest, to nie są bardzo, bardzo duże środki, natomiast być może w jakiś taki program bardziej zbliżony do, do, do mabów. No, trudno mm -hmm. powiedzieć, no. ja, jako czy znaczy absolutnie świetnie to robi FNP, więc tutaj nie, nie jako konkurencja dla mawów, broń Boże. Ale generalnie w polskim systemie tego brakuje.. Tak, tak. No i jeszcze to też takie systemowe rozwiązanie, Wydaje mi się, że koszty pośrednie w grantach encenowskich powinny być wyższe. To znaczy, no te 20%, które w tej chwili mamy w wielu wypadkach, one nawet nie wystarczają na pokrycie tych kosztów, które, które są związane z prowadzeniem grantów, szczególnie w naukach eksperymentalnych, zresztą ostatnio rozmawiałem, o tym z dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii, jednej z takich czołowych instytucji i, i naszym bardzo dużym, ogromnym klientem, można powiedzieć, bardzo dużo grantów w NC, nie w FNP zdobywających. To jest taka międzywydziałowa jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, no właśnie o kosztach pośrednich, że, że, że to tak naprawdę te 20%, to nie, nie wystarcza im, żeby się się, się z grantów utrzymać. Moim marzeniem jest w ogóle taki system, kto, na którym uczelnie dzięki otrzymywaniu grantów w ogóle by wręcz zarabiały, bo to by moim zdaniem mogło no, zachęcić ich do tego, żeby właśnie takich ludzi pozyskiwać. No. Ale no, zobaczymy przy tych naszych skostniałych jednostkach i tak jak taki system szybko by miał zacząć działać. Ale nie, no uważam, że koszty pośrednie też powinny być wyraźnie wyższe.
0: Czyli jeśli byłaby wola polityczna i nie byłoby ograniczeń finansowych, to już jakiś program dla nowego ministra mamy. A jeszcze jakieś porady?
1: Ojej, no nie jest to, to łatwy kawałek chleba Myślę, że skoncentrowałbym się na, na małych krokach, e, przynajmniej na początek. Myślę, że już takich prób dużych reform to nauka e, trochę przeżyła, środowisko chyba nie jest gotowe na nowe, duże zmiany. Natomiast taka organiczna praca e, od podstaw, ale naprawdę nastawiona na to, że na, na, na jakość w polskiej nauce, znaczy, która będzie wspierać projakościowe rozwiązania, właśnie na przykład takie centra doskonałości. Wydaje mi się, że oczywiście finansowanie powinno wzrosnąć. Tutaj nie, nie, ma, nie ma dwóch zdań, chociaż w krótkim terminie mam pewne obawy, czy to będzie możliwe. Jestem Dość obawiam się tego rzeczywistego stanu budżetu, jaki jak stara władza po sobie zostawia. Ale w dłuższym terminie to jest nie do uniknięcia. Uważam, że powinniśmy też... Tutaj nauka powinna być bardziej aktywna jeśli chodzi o rosnące wydatki obronne w Polsce, bo to jest do tej pory chyba zaniedbywany obszar. To znaczy, to jest potencjalnie szansa na wzrost innowacji, takiego potencjału, potencjału badawczego, innowacyjnego gospodarki ogólnie. I tu taka symbioza między, między nauką i właśnie to, to, tą strefą potencjalnie jest szansą. Moim zdaniem teraz ewidentnie marnowaną do tej pory, ale jakaś taka na przykład agencja na kształt amerykańskiej darpy być może, może na przykład z NCBR-u wyłoniona, ale nie, nie, przepraszam, źle powiedziałem. Budowana od nowa, znaczy to musiało być e, zamiast. E, e, tak, to, to by była ciekawa.
0: Dobra, to dwa krótkie y, ostatnie pytania. Trochę nie pociągnęliśmy tego wątku NCBR-u, więc jednym zdaniem. Likwidować, włączyć do NCN-u, dofinansować, zreformować <grym> czy nie, co myślę, zrobić? że
1: włączyć do NCN-u, to tego bym nie robił, natomiast no tak jako, jakoś radykalnie zreformować. To już dojrzało do tego. Ja, sytuacja jest taka, że oczywiście, bo słyszę takie głosy, że, że NCBR tak do tej pory świetnie działał, to tylko przyszła tam, nie wiem, rok temu czy półtora roku temu no, nowa ekipa i, i wtedy się skandale zaczęły. No nie, to nie było tak. I, i e, NCBR i to, to, to ludzie znający się na rzeczy wiedzą od początku od zawsze nie działał dobrze. E, wpompowaliśmy w innowacje, tak zwane no, dziesiątki miliardów złotych. No, ten ostatni raportnik właśnie, że to jest tam 77 miliardów. Jeszcze zresztą inne agencje typu PARP też tym się zajmowały. I efekt jest taki, że w rankingach innowacyjności spadamy. Wydaje mi się osobiście, że efekt dla gospodarki tego typu systemu w sumie on być może nawet jest ujemny, bo problem jest taki, że my staramy się wyręczać prywatny biznes jako taki państwowy venture capital i, i, i nasze firmy, startupy, zamiast nad nastawianiem się na rzeczywiste, innowacyjne rozwiązania, które rynek kupi to się bardziej na państwowe granty nastawiają. W dodatku, no to jak wiemy, to się w bardzo nieprzejrzysty sposób odbywa. I tu słychać znowu ostatnio, to chyba teraz PARP, jakieś, jakieś, jakieś tam biotechnologiczne, na przykład dofinansowania, czy, czy znowu chyba jakieś takie folie, znowu te same nazwiska tam się przewijają od lat tacy krezusi, jakieś o polskim unicornie, unicornie dalej, dalej, daleko. Ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o w ogóle ten model do finansowania innowacji. Oczywiście państwo musi tu być aktywne w tym zakresie, ale, ale wydaje mi się, że to w zupełnie inny sposób powinno być i no muszą być wspierane rozwiązania, które już jakoś przez rynek zostały przynajmniej po części zweryfikowane, być może jakieś takie matching funds, jeśli ktoś pozyska na rynku jakieś dofinansowanie. no Poza tym to jest to, co ja zawsze powtarzałem, to jest tak naprawdę powiedzenie byłego rektora Politechniki Warszawskiej Jana Szmita, że właśnie jeśli chodzi o NCBR, no to doszliśmy do sytuacji, kiedy zamiast biznes ma finansować naukę, tak jak to powinno wyglądać, to tak naprawdę nauka finansuje biznes. No i, i, I wydatki, które nominalnie się nazywają, że idą na naukę, tak naprawdę wcale na naukę nie idą.
0: Ostatnie pytanie. Jeden minister po wyborach? Minister edukacji i nauki jak teraz? Czy tak jak apelują przedstawiciele środowiska akademickiego, dwójka czy dwoje ministrów? Minister Edukacji Narodowej i Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
1: Tak, ja obserwując jak, jak to działa, szczególnie jak to połączone ministerstwo teraz działają, działało, to w pełni zgadzam się z tym apelem. Moim zdaniem w polskich warunkach to jest dość sztuczne połączenie. Wydaje mi się, że Praktycznie zupełnie rozdzielone prace tych, tych dwóch części obecnego ministerstwa były. Poszczególne osoby tak się tak naprawdę zajmowały tylko jednym albo drugim. Nie widziałem tam synergii. Jednym z powodów takiego rozdzielenia też powinno być to, że z natury rzeczy ministerstwo edukacji jest bardziej polityczne. I Ja tego nie mówię w negatywnym sensie, no tylko to dotyczy każdego, prawda? Bo powszechne. Powszechne, tak, tak. Nie, no ale wszyscy się interesują, no. yy, dzieci chodzą do szkoły yy, i tak dalej. Natomiast no, mam pewną nadzieję, że jednak rozłączenie by... Yy, powrócilibyśmy do sytuacji, która by sprawiła, że jednak Ministerstwo Nauki zrobi się mniej polityczne i bardziej eksperckie, powiedzmy. Oczywiście to dalej jest polityczna decyzja, jak państwo naukę widzi, ile ma zamiar, jak ma zamiar ją wspierać i tak dalej, ale, ale z natury rzeczy tak, to jest taka część mniej dotycząca każdego obywatela, i, i, i trochę bardziej powinna być no, zostawiona ekspertom. oczywiście rola polityków absolutnie tu nie neguje. No, to będzie też kluczowa.
0: Czy coś chciałbyś jeszcze dodać? O coś zapomniałam zapytać, a chciałbyś powiedzieć?
1: <śmiech> no może tak osobiście powiem. No, zawsze już od dawna mówiłem, że NCN to taka moja przygoda życia. No, mówię to teraz, no bo to już na pewno się ten rozdział wkrótce zamknie. Bardzo się cieszę, że udało się tych zagrożeń, o których tutaj mówiliśmy, uniknąć. Co prawda no niestety uważam, że, że, że trochę te ostatnie lat jednak zmarnowaliśmy, jeśli chodzi o szansę i wyzwania, które przed nami stoją, ale e, dzięki temu, że, że NCN przetrwał w taki, takiej formie jak jest, no wydaje mi się, że jest gotowy, żeby, żeby wiele rzeczy jeszcze bardzo dobrych dla polskiej nauki zrobić.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj profesor Zbigniew Błocki, matematyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełniący obowiązki dyrektor NCN.
1: Dziękuję bardzo.